0: Тема проповеди ⁇ Любовь подлинная и неподлинная. Любовь подлинная и неподлинная. Эта проповедь будет о том, как научиться отличать подлинную любовь от того, что на самом деле не является любовью, а видимостью любви. Потому что любовь часто путает с симпатией, влюбчивостью или страстью. Чем отличается Божья любовь от мирской? как обрести настоящую любовь, угодную Богу, как сохранить ее и возрастать в ней. В греческом тексте Нового Завета любовь передается двумя словами – филия и агапы. Третье слово применительно к любви – эрос, означающее просто чувственное половое влечение, в Новом Завете вообще не употребляется, а лишь в самом греческом языке. Очень важно понимать разницу между этими словами и вещами, о которых только что говорилось. Потому что понятие о любви на самом деле у большинства людей искаженное, хуже того извращенное. И христиане зачастую недопонимают, что Бог вкладывает в заповеди о любви. Самое большое выражение любви, заложенное в Священном Писании – которое только можно вообще изложить, это Атеана 3.16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Нет больше той любви, чтобы кто-либо положил душу свою за другого человека». А тем более, когда душу свою Иисус Христос положил за врагов своих, в том числе и за мучителей своих, для того, чтобы их спасти. За благодетеля еще кто может и решиться умереть, но за врага лютого своего кто решится умереть? Человек просто на это не способен, поэтому Бог нам показывает образец высшей и настоящей любви. Это любовь Агапы. Любовь, переданная словом Филия, это просто выражает привязанность сердца. Чем сильнее любовь, тем больше привязанность сердца. И этим же словом в Новом Завете переводится слово ⁇ Поцелуй ⁇ Привязанность сердца может быть как к святому, так и к греховному. Может быть к человеку, к себе, может быть к ближнему или товарищу своему, или к какому-нибудь увлечению или развлечению. Для того, чтобы глубже и лучше понять, давайте посмотрим на значение, как употребляется это слово в Новом Завете. Атеана 5.20 написано, «Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам». «Отец любит Сына» применено слово «филия». Что это означает? Сердце Отца, Бога, привязано к Сыну Своему. И употребляя это слово – Господь нам показывает о взаимных отношениях между им самим и Сыном Своим. Мы также стали детьми Божьими через кровь Христову. И Христос является первородным среди множества братьев, как написано в Священном Писании. Потому Отец также любит детей Своих, Церковь Свою. И сердце его привязано к нам, и для нас это образец подражания. Если наше сердце будет привязано к Господу, тогда мы будем любить его. И этого от нас хочет Бог. К Богу может быть благосклонность, как это есть у многих людей. Симпатия может быть к Богу. Но любовь к Богу не во всех. Как-то я беседовал с одним человеком, и он, слушая проповедь, Достал сигарету, зажигает и говорит «Да я люблю Бога». Делами своими тут же отрекается от того, что он говорит. Если сердце привязано к Богу, то оно привязано и к заповедям Его, и воле Его. Это значит, любит человек Бога. Если христианин симпатизирует Богу, Бог ему нравится, ему приятен Бог, это еще не значит, что он любит Его. Это надо различать и понимать. Сердце человеческое часто привязывается к тому, что противно Богу, очень часто греховному. Вот как Христос сказал от Иоанна 15,19. «Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир». Применено слово «любить», «мир любил бы свое», как привязанность сердца к тому, что его». Сердце мира этого греховного привязано к своему греховному, к темному, к тому, что чуждо и противно воле Божьей. Если бы мы были от мира, то мир любил бы свое, а так как не от мира, то миру это противно. Периодически приходится слышать такое, когда мужья, к примеру, неверующие, а жены верующие, или наоборот, жены неверующие, мужья верующие то порой говорят так, вот когда ты пил, тогда ты лучше был. Забыла жена, что когда он пил, бил ее. Но для нее хуже, потому что дух в нем другой, Божий дух в нем, а ей это противно. И наоборот, мужу бывает противно, когда в жене дух Христов, потому что духи разные. У того сердце привязано к миру, а у нее к Богу. Из-за этого получаются конфликты. И неприязни всякого рода и очень важно всем это понимать и те кто еще не успели в брак вступить чтобы не повторили плоды горькие тех семей в которых на почве разницы духов то есть у одного дух божий в сердце а у другого дух мира этого не было конфликтов симпатии романтичность это все до брака и первое время брака, первые недели, ну, может месяцы, максимум. После этого идет реальная жизнь. Раскрываются характеры, то, что друг от друга пряталось, выявляется, и та и другая сторона объективно, лицом к лицу, становится перед фактами, кто мы есть на самом деле. И если сердца привязаны к противоположному, Если любви Христовой нет в обоих сердцах, то, соответственно, не будет нормальной жизни, не будет любви. Человеческая любовь временна, человеческая любовь ранима и, к сожалению большому, может проходить. Как-то я встретил одну женщину знакомую, она принадлежала к одному вероисповеданию, и разговорились О любви в семейной жизни. Она говорит, что любовь на пять лет. А я всего год был женат. Я не мог доказать практически в то время. Я говорю: нет, если Бог дает любовь, она остается всегда. Ты мне не рассказывай, я уже пятнадцатый год в браке, я знаю, на сколько лет хватает любви. Но думаю, пять лет или больше проживу. Встречу ее. Поговорю тогда. Ну вот встретил, 10 лет пожив. Я говорю, помнишь, такое было? Это мой муж так говорил, хотя я помню, что она так говорила. Уже неудобно, надо что-то другое найти, сказать. Так вот, любовь, если Бог дает, то она не на пять лет, не на семь, не на 10, она постоянно. И любовь возникнув в сердце, если она от Бога, она будет зреть и становиться совершенной но не теряться и не уходить. У многих молодых людей часто бывает не любовь, а влюбчивость, симпатия, или, хуже того, обычная плотская страсть. В четвертой книге Царства описывается трагический случай, который повторяется и в наши дни. Говорится об Амноне, который совершил насилие над своей сестрой Фомарью и после этого возненавидел ее. Многие идут подобным путем. Им просто нужно искать своего плотского инстинктивного удовлетворения. И не более того. Какая там привязанность сердец? Ее близко нет. Любят, как правило, за внешность и по внешности. Внешность же быстро проходит. Любовь, которая основывается на чувственности, на чувствах человеческой, не есть настоящая любовь. Это симпатия или влюбчивость. Бывает такое, не могут и минуты быть друг без друга, поженились, через три дня на развод подают. Что же произошло? А произошло то, что у них любви и не было. У них просто пристрастие было друг к другу и не более того. Итак, любовь подлинная, она глубокая, она привязывает сердце и крепко привязывает. Любовь неподлинная этого не имеет. Но сердце может крепко привязаться к греху, крепко привязаться к развлечениям, к похотям. И это часто бывает. И эта любовь также неподлинная, ибо она противна Богу, ибо она греховна сама по себе. Очень многие любят тщеславие. И Христос этот вид любви осудил. От Матфея, написано, «Когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою». Вот Господь обратил внимание, «Любят они показное благочестие. Сердце их привязано к тщеславию. Они любят, чтобы быть на виду у других» чтобы их хвалили и прославляли. Таких мало в наши дни? Нет, таких много. Если бы эти люди, фарисеи, о которых говорил Господь, любили Бога, то они бы не искали тщеславия своего и не были бы показными. Откровение 22.15 написано «А вне псы и чародей и любодеи, и убийцы, и идолослужители» и всякий любящий и делающий неправду. Вот слово «любящий» также употреблено слово греческое филия, то есть сердце привязано к неправедности. Они любят это, потому они в этом пребывают. Почему некоторым христианам бывает трудно освободиться от того или иного греха? Потому что любят, «Тот грех, потому что сердце привязано, оно не безразлично к этому греху». Пустословие, смехотворство, привязанность сердце к материальным вещам, еще к чему-нибудь, то, что земное, тленное и проходящее. Как Господь сказал, «Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше, где сердце, там и любовь его». Если сердце твое к Господу привязано, оно будет отвязано от материального». Для эгоиста свойственно, когда он больше всего любит самого себя. И он сам для себя является кумиром, он сам себя любит. И все, что мешает ему себя лелеять, свое тщеславие, оказывать всякую честь, он все остальное растаптывает и ни на кого не смотрит. Такая любовь осаждается Господом. Также когда человек привязан сердцем своим больше к ближнему своему, чем к Богу, недостоин Христа. Вот два места Писания, слова Иисуса Христа: от Матфея 10:37. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня; и кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. От Иоанна 12:25. Любящий душу свою погубит ее а ненавидящий душу свою в мире всем сохранит ее в жизнь вечную, любящий кого-нибудь, хоть себя, хоть кого, больше чем Бога, недостоин его, потому что Бог для него не первостепенен. На первом месте стоит кто-то другой. Бог принципиально ставит это человеку. То, что Христос сказал, ненавидящий душу свою сохранит ее в жизнь вечную, не имеется в виду, чтобы относиться к себе с презрением, отвращением и прочее. А речь идет о том, чтобы, если что-то твое собственное стоит на пути между Богом и тобой, ты должен это отвергать и не считаться с этим. Вот что выражается этим выражением. Если любовь к отцу, матери, мужу, жене, братьям, сестрам, друзьям больше, чем к Богу, и ты не можешь стать христианином, потому что они стоят на пути у тебя, то такой человек недостоин Христа, потому что Он обращает на них внимание, ставит их выше, чем Бога. Таким путем Он не может быть христианином. Когда Он осознает, и для него воля Божья будет основной, и все, что стоит на пути между Богом и им, будет устраняться, это и будет исполнение воли Божьей. Это одна из самых болезненных вещей, которые только бывают. Сколько уже было и, может быть, еще будет тех слезных ситуаций, или, может быть, даже душераздирающих, но Христос сказал, Делать выбор, или он, или кто-либо другой. По-другому нельзя, если Бог не будет на первом месте, все будет нарушено. Поэтому только так и никак иначе. Особенно тяжело это проходит у евреев. У евреев в Израиле и до сих пор, если, например, сыну верует в семье, то родители, узнав это, выгоняют сына из дома и устраивают похороны без гроба. И говорят, сын наш умер. А если вдруг сын приходит домой, то они говорят ему, молодой человек, что вам нужно? Он говорит, папа, мама, да это ж я. Наш сын умер, вас не знаем, дверь закрыли и все. Вот такое отношение. Самое, пожалуй, холодное и жестокое у евреев, которые по плоти семя Авраамова поступают как дети дьявола. Недаром Христос, обличая их, говорил, «Отец ваш дьявол, и вы исполняете похоти его». Но блаженны те, которые изгнаны за Христа, которые страдают за Него, и которые Господа ставят превыше всего. Они унаследуют жизнь вечную. Бедные и несчастные те родственники, которые себя противопоставляют Богу и отталкивают от Христа душу, которая тянется к Нему. Им будет вдвойне наказание от Бога за то, что они противятся воле Божией. Христос на муки себя отдал, а они равнодушно к этому относятся и противятся воле Божией в отношении своего спасения. Потому что сердце их любит и привязано к миру этому. Вот за своих родственников по плоти скажу. Практически из-за того, что уверовали, все отвернулись от нас. К Слава Богу, хоть одна душа повернулась ко Христу недавно сравнительно. А так потеряли свое отношение, связь. Если бы, как они говорят, бутылка была, то и на край севера поехали бы. А так как ее нет, то до родственников и дела нет. Значит, что на самом деле выявляется? Когда человек себя противопоставляет Богу и не дает другому прийти к Богу, на самом деле он недолюбливает своего родственника, потому что ему важнее дух мира этого, а не родственник его. И открывается подлинная сущность во свете Слова Божия. Значит, оказывается дороже другое. И то, что казалось крепкой родственной связью, на самом деле оказывается совершенно другим. Мы должны любить Бога, а любовь к Богу тогда открывается, когда перед нами ставится серьезный выбор. Или мы исполним волю Божию и окажемся в немилости у людей. Или пойдем на поводу у людей, но скривим сердцем своим перед Богом. И открывается, кому в действительности привязано сердце, к Богу или не к Богу. Также, когда перед христианами, когда их гнали, ставился выбор, или ты отрекаешься от Христа и остаешься в живых, или предадут тебя смерти, или в тюрьму посадят. Христиане, кто действительно любили Бога, выбирали Бога, потому что сердце привязано к Нему. Чем слабее сердце привязано к Богу, тем слабее любовь. Чем сильнее сердце привязано к Богу, тем сильнее любовь. Поэтому будем эту связь укреплять. То, что сердце Божие, сердце Христа привязано к людям, и в особенности к церкви своей, это нам доказывать не надо, мы это прекрасно знаем. Но любовь должна быть не только к Богу, но и между христианами. Мы должны любить не только Бога, но и друг друга. И Священное Писание, особенно в Евангелии от Иоанна, говорится о том, что любовь к Богу выражается также и в любви между братьями, между христианами. Как сказал Христос, нет большей той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Если это слово подменить другим, то получится. Нет большей привязанности сердца, если ты готов положить жизнь свою ради того, кому сердце твое привязано. Это нужно воспитывать себе, возгревать. Но как это делается? Что, братья и сестры должны внешностью красивее становиться, чтобы их сильнее любить? Нет. Как в Писании написано, плоть со дня на день ветшает, а дух со дня на день обновляется. Но это говорится о тех, у кого жизнь уже во второй половине. Независимо от того, плоть наша в первой половине жизни или во второй находится, любовь должна крепнуть и расти, независимо от возраста, пола, социального положения, расстояния. Любовь Христова в сердцах наших должна укрепляться и возрастать в вере. Это очень и очень важно. Вера, движимая любовью. Через веру мы узнали, что Бог есть, и убедились в этом, хотя и существует масса научных доказательств. Но главное доказательство то, что Бог нам дал веру, и мы веру и познали Господа. Через веру мы научились любить Господа, разве не так? Так вот, через веру мы должны научиться любить друг друга. Как это через веру? Получается такая ситуация несколько непонятная. Смотрите, когда видишь, это не есть вера. Так римлянам написано. А когда не видишь, это вера. Мы же любим друг друга и видим друг друга. Причем здесь вера. А вера при том, что глазами нашими физическими мы видим только тела друг друга. Сердца друг друга мы не видим физическими глазами. Духа Христова, который обитает в сердцах наших, нашими физическими глазами, мы тоже не видим. Если ты любишь Бога, Духа Божьего, то ты будешь любить и того, в ком он пребывает. Но это же нельзя физическими глазами увидеть. А чем? Верою. Когда ты веру и воспринимаешь, что ближний твой – это часть тела Христова, как и ты часть тела Христова, Когда верою ты принимаешь, что Дух Христов живет в ближнем твоем, верою воспринимаешь, что Бог любит его, так же, как и тебя, то ты этой же верою можешь научиться и любить ближнего твоего, и очень крепко любить. И любовь в соединении с верой дает прочный союз, который не разбивается, а мелочные неустройства, которые порой возникают между христианами. Больше всего ущерба любви между христианами наносят мелочные, нездравые какие-то отношения, ситуации, которые возникают. Мы по мелочам растрачиваем свою любовь и портим отношения из-за пустяков. Кто из нас идеален? Кто может сказать, что в нем нет никаких недостатков, и он совершенен? Никто? Так зачем тогда с неприязнью относиться к недостаткам ближнего своего, и из-за этого его недолюбливать, когда ты сам несовершенен? Бог принимает тебя таким, как ты есть, и любит тебя, и ты об этом хорошо знаешь». Также он поступает в отношении и другого. Любовь все покрывает. Любовь не завидует, когда у ближнего твоего что-либо лучше, чем у тебя. Любовь не будет превозноситься над другим, если ты видишь, что ты в чем-то превосходнее ближнего твоего по каким-то качествам. И обычно бывает так, кто сильно высоко о себе думает, на самом деле ниже того стоит, о ком он думает ниже. Любовь Христова имеет совершенно другое свойство, которое отличается от любви человеческой. Она совершенна, она не перестает, она не прекращается, если встречает какое-нибудь препятствие и непонимание. Когда ты верою воспринимаешь ближнего твоего и начинаешь любить, то пошире открой свое сердце для ближнего твоего. Чтобы не было, как Павел говорит, сердце мое простерто к вам, коринфяне, но в сердцах ваших тесно. Их сердца Павла не вмещали, его же сердце вмещало коринфян. Если ты в сердце свое способен вместить ближнего твоего, тогда ты действительно сможешь любить его. Любовь да будет непритворна, говорит Павел в послании к римлянам. Что проще, как создать видимость любви? И в мире это лицемерие очень и очень развито, когда создают видимость любви. Это как норма приличия улыбаться другому человеку, вежливо относиться, хотя на сердце все может быть наоборот. Мы не должны быть лицемерами. Господь учит даже так, любите врагов ваших. И интересно, что в греческом слово "агапы", то есть «самая совершенная любовь» и наибольшей форме и высоте, которая существует. «Любите врагов ваших» употребляется только это слово. Не употребляется слово «филия» в отношении к врагам, а это совершенная любовь. Что это означает? Это означает, что любовь совершенная, все покрывающая и могущая, любить несчастную душу, уловленную в сети дьявольские, за которую Христос умер и которая обросла массой грехов. Давайте на себя посмотрим, особенно те, кто уже довольно-таки много лет жили без Христа, а позже лишь стали христианами. Каждый из нас, Кто жил в этой жизни без Христа, прекрасно знает, что мы обросли грехами и недостатками. Но когда Господь призвал нас, то от всей этой массы нечистоты освободил нас. Так не должно ли, как и Господь, любить тех, за кого Христос душу положил? Если мы симпатизируем какой-нибудь вещи, которая у нас есть, и она забрызгается грязью, Какое чувство у нас возникнет? Отвращение или переживание за эту вещь? Переживание. Нам жалко, что она попала в такие условия, и мы спешим ее привести в порядок. Так вот и Бог желает освободить и привести в порядок сердца грешников. Он возлюбил мир и потому отдал Сына Своего, и единственное средство, которое отмывает от греха, это кровь Христа. Поэтому, кто воспользуется этим, уверует, раскается, и в крещение моется кровью Христа, то будет иметь жизнь вечную. Наибольшая заповедь, сказанная Христом от Матфея 27:37: Возлюби Господа Бога Твоего всем сердцем Твоим, и всей душою Твоею, и всем разумением Твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь, вторая же подобная Ей. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. А также Христос добавляет, от Иоанна 13:34 «Заповедь новую даю вам, долюбите друг друга, как я возлюбил вас, так вы долюбите друг друга». Чем отличаются эти заповеди? В Ветхом Завете. Нужно было возлюбить Господа всем своим естеством, в Него входят сердцем, душою, разумением, своими собственными усилиями, человеческой природой своей. Христос же заповедал любить Его любовью. Насколько отличается Христова любовь от человеческой, настолько отличаются эти две заповеди. Любить нужно было в Ветхом и в Новом, и многие не видят разницы и думают, что вроде бы как это все осталось. Разница в том, как исполнять это и какие средства для достижения этого. Исполнить заповедь по Ветхому Завету можно без рождения свыше, а по Новому Завету невозможно, потому что Христова любовь вселяется в то сердце, которое рождается от Бога. Также Господь сказал от Иоанна 15,9, «Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас. Прибудьте в любви Моей». В любви Христовой нужно пребывать постоянно. Если мы не будем возгревать Его, просить, чтобы Господь умножил, то не будет должного развития Ее. Очень важно понимать, что все должно делаться с Христовой любовью. Многие молодые люди, желая вступить в брак, заботятся о чувственной любви, о том, чтобы было взаимопонимание, чтобы нормально складывались отношения. Но самое главное, если Христос даст любовь в сердце, об этом они должны просить и молиться. Просить Господа, Господи, даруй мне Твою любовь. И когда Господь дает ее, тогда союз брачный будет сильным и крепким, и ничто не сможет разбить его. Бог мне даровал эту любовь, и мой брачный союз крепкий, и слава Господу за это. И пусть все дети Божьи заботятся о том, чтобы Христова любовь была в их сердцах, потому что она непроходящая и вечная, и сильнее любви Христовой нет никакой силы которая могла бы затушить любовь. Как в песне Песней Соломона сказано, великие воды не смогут затушить большой любви. А этих вод в жизни порой встречается много, и не знаешь, откуда они возникают. Любовь Христова, данная Духом Святым, в сердца наши, ведет нас к вечности. Она является главным смыслом, главным содержанием всей нашей жизни. Все увещевания Священного Писания сводятся к тому, чтобы любовь достигла своей цели. Как Павел Тимофею пишет, «Цель же увещевания есть любовь от чистого сердца и нелицемерной веры». Можно говорить много на тему о любви, но если практически не стремиться и не пытаться ее обретать и находиться в ней, то пользы от этого не будет». Христова Любовь объемлет нас, и мы должны своей любовью покрывать и вмещать тех, за кого Христос умер, и правильно строить свои взаимные отношения и понятия. Кто не любит ближнего своего, тот не от Бога, записано 1 Иоанна 3:10, а любящий перешел из смерти в жизнь, сказано 14 стихом. «Ненавидящий брата своего лжец и пребывает в смерти», — учит Иоанн. Поэтому бойтесь всякого рода недоверий, злых языков в отношении ближнего. Бойтесь того, чтобы не подпасть под осуждение с дьяволом из-за того, что в сердце твоем зарождается что-либо противное любви и разрушительное. Любовь хрупка, если ее не оберегать, И не печься о ней, она быстро разрушится. А ненависть, недоверие, неприязнь крепкие и сильные. Как их тяжело выкорчевывать. Если ты к кому-то относился хорошо, а потом вдруг получилось так, что этот человек стал вызывать в тебе отрицательные чувства, сколько же нужно усилий, чтобы хотя бы вернуть то, что было? Зачастую это непреодолимый барьер. Любовь же Христова все покрывает. Поэтому та любовь сильная, которая способна противостоять. А противостоять может только та любовь, которая от Бога. Влюбчивость она не может противостоять. Симпатия тоже временна. Любовь человеческая зачастую тоже имеет конечные границы. Сколько таких случаев, когда любят долгие годы, Прожили жизнь, детей вырастили, а потом вдруг муж разлюбил, стал на молодых смотреть, потому что жена уже состарилась. Сколько подобного происходит? Как бывает горько женам, когда они с возрастом уже потеряли внешность, слышать от мужей своих не ласковые слова, а слова, которые угнетают и ранят их сердца. Значит, они любили внешность, а не своих жен». Бог учит нас любви, это наибольшая заповедь, и к этому нужно относиться с наибольшим вниманием. Итак, будем учиться любви у Господа. Будем просить, чтобы любовь была подлинная в нас, а не невидимость любви, не искусственная любовь. Будем просить у Господа, чтобы Он сохранил ее и умножил, чтобы любовь стала зрелая в нас. Те, кто не вступили в брак еще, Пусть просят Господа, чтобы Бог своей любовью наполнил их сердца к тем, с кем они хотят соединить свою жизнь. Это самое главное, что только может быть во взаимных отношениях. Пусть Господь поможет во всем. Слава Ему за все. Аминь.